2: heutigen Episode lautet Tim Schäfer über Fire, Airbnb-Vermietung und Aktien. Tim Schäfer muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Er ist der wahrscheinlich bedeutendste Finanzblogger im deutschsprachigen Raum. Und das, obwohl er seit vielen Jahren in New York lebt. Seit unserem letzten Interview mit ihm sind, sage und schreibe, zwei Jahre vergangen. Also, time to catch up. Zeit für ein
1: Update. Ja, Tim, erstmal willkommen zurück. Das letzte Interview ist genau oder fast genau zwei Jahre her und wir sind sehr froh, dass du dir nochmal die Zeit nimmst für uns und unsere Hörer. Also ähm, vielen Dank dafür, schon mal vorweg. Und äh, ja, fangen wir doch an mit mit der Situation in den USA, die ist ja jetzt auch nicht so glorreich. Rezession ist, glaube ich, gerade eingeläutet worden, zweite Quartal, nacheinander ein Defizit. Die Inflationsrate, soweit ich das Überblicke ist sogar noch ein bisschen höher als in Deutschland. Im Juni waren sie auf 9,1 Prozent, wie ich dann... Äh genau. Hm. Wie würdest du die Stimmung in den USA im Moment beschreiben? Also
0: wenn ich so auf die Straßen gehe und so, da ist viel los. Also das sind auch viele Touristen und da ist wieder einiges. Also die Leute sind wieder in der U-Bahn, auf den Gehwegen, in den Geschäften, in den Restaurants. Ich glaube, die haben die Schnauze voll nach zwei Jahren Shutdown und Co Corona und Pandemie, die Leute wollen unbedingt wieder raus und wollen was sehen, was erleben. Die wollen zum Times Square gehen, eine Show sehen, in Theaterstücke, ins Kino. Ich glaube, ähm, die haben irgendwie äh, so Bewegungsnöte mhm. jetzt. sie wollen halt was und erleben.
1: Ist dann diese, sage ich mal, die, die, die Rezession und diese wirtschaftlichen Daten, ist das eher was, was sich medial abspielt? du sagst jetzt in in man irgendwie auf der Straße gar nicht ist das eine parallelwelt sozusagen oder
0: nee nee ich glaube schon ich glaube schon ist das schwierig für leute gell? also wenn man dann so ein bisschen hinter die kulissen schaut bei uns im hochhaus mhm. habe ich gemerkt dass viele ausgezogen sind und wenn du dann fragst wo sie hinziehen sagen sie in die südstaaten du kannst halt wenn du irgendwo nach florida ziehst oder texas viel weniger äh, miete bezahlen Spaß schon mal an der miete Du sparst an Lebensmitteln, du sparst an Restaurants, an Entertainment ähm, und an Steuern auch, ja, an, an ja. Staatsbundesstaaten haben die auch Steuern. Also da kannst du schon, da siehst du schon, dass Leute also äh, schon wegziehen und äh, sich Gedanken machen, äh, was das Budget angeht und die verändern mhm. sich schon, also die Belastung ist glaube ich schon da, ja.
2: Das ist interessant, dass du sagst, aber sind das denn Leute, die ihre Jobs verloren haben oder ähm, ihre Jobs auch in Texas oder im Süden, in den Südstaaten ausüben können? Ja,
0: wahrscheinlich beides, ja. Also, die Durchschnittsmiete äh, in Manhattan ist jetzt 5000 Dollar. Oh, für oh. noch nicht mal was Besonderes, ja. Oh,
2: Und das ist ja kein Grund auszuziehen, ja, oder? Ja, aber
0: 5000 Dollar, das ist äh, im Monat. Ja, das sind 60.000, das ist äh, ein Scherz. <lacht> ja, ja. das
2: war jetzt nicht. Ja, okay. <lacht> das war ein Scherz. Ja. Aber dann, da muss ja irgendwas passiert sein, oder dass die Leute sich sagen, auch aufgrund der der Zunahme oder vielmehr der Möglichkeit, äh, im, im, also im Mobile Office zu gehen, dass viele dann sagen, dann mache ich oder führe meine Arbeit fort, aber mache sie dann von von den Südstaaten, weil die Präsenz ja auch nicht mehr vonnöten ist, also die physische Präsenz im Büro. Ja. Das vielleicht deswegen...
0: Also ich glaube, viele Arbeitgeber haben gesagt, die letzten äh, zwei Jahre haben gesagt, okay, wir machen Home Office und wir sind da sehr flexibel, gerade auch so Goldman Sachs und die ganzen Banken und auch die natürlich die tech arbeit Tech-Konzerne. Ähm, ähm, aber dann jetzt drehen einige schon wieder in die andere Richtung und sagen, hey, ihr müsst zurückkommen. Das also ihr ja, mindestens drei Tage pro Woche oder so müsst ihr im Office sein. Äh, das ist wichtig für, für naja, das Networking am Arbeitsplatz und äh, für Besprechungen und spontane Diskussionen. Ähm, und da haben halt einige dann, die dann weggezogen sind, zum Beispiel die Südstaaten, ein Problem. Mhm. Gell?
1: Also okay. die müssen dann wieder zurück Hat sich denn die, der Immobilienmarkt, also in Deutschland ist es jetzt so, dass der dass der gerade sozusagen seinen Höhepunkt überschritten hat. Ist das in in New York nicht so? Gehen die Preise weiterhin ähm, nach oben?
0: Also die Mieten die Mieten sind, äh, haben jetzt einen Rekordstand erreicht, wie ich gesagt habe, die 5.000 Dollar pro Monat und vielleicht beim Kaufpreis, äh, wenn du jetzt eine Eigentumswohnung kaufen willst, äh, ist es vielleicht so, dass es schon mehr Verhandlungsspielräume gibt, und es dauert länger, bis du wahrscheinlich eine Wohnung verkaufst. Also da ist bestimmt eine Schwäche, die kommt, weil ja auch die Hypothek, die Bauzinsen sind teurer geworden. Die Leute müssen dann auch mehr Zinsen bezahlen und das macht es dann schwieriger, denke ich mal, zu verkaufen.
1: Im Moment ist ja viel davon die Rede in, innerhalb der Fire-Community, sage ich mal, dass das Konzept, dass das Fire-Konzept ja tot ist oder dass das Fire-Konzept nicht mehr funktioniert, weil man sich eigentlich gar keine Sparquote mehr ähm, erarbeiten kann oder gar keine ordentliche Sparquote mehr erzeugen kann durch diese Inflation und die stagnierenden Einkommen oder vielleicht auch durch Jobverluste plus Inflation. Wie siehst du das? Ist das ist das Konzept? Ist das jetzt die Feuerprobe für dieses Konzept und jetzt wird sich zeigen, ob es aufgeht oder hast, was ist deine Position dazu?
0: Ähm, es ist schwieriger geworden, sagen wir mal so, wenn du mehr für Lebensmittel bezahlen musst, ist schon nervig für Strom, für Sprit und so. Aber ich denke, wir, wir leben schon in einer verschwenderischen Welt und wenn du mal schaust, was Leute alles haben an Abos und für Fast Fashion, für Kleidung ausgeben, ja, dann wird dann alle sechs Monate ein neuer Sneaker gekauft oder alle vier Monate, damit die schön aussehen und so. Also wir, ich glaube, wir haben noch eine enorme Verschwendung, wenn du schaust, wie oft Leute ins Restaurant gehen. Äh, da kann man überall, und bei den ganzen Abos, Online-Abos und so, da kann man überall was finden, wo man sagen kann: Mensch, wenn ich das kündige, wenn ich darauf verzichte, hm. habe ich eigentlich keinen großen Verlust.
1: Jetzt so ein typischer Frugalist, der hat ja wahrscheinlich, verzichtet ja ohnehin schon auf die, sagen wir mal, eher luxuriösen Dinge, die du jetzt aufgezählt hast. Aber an erhöhten Lebensmittelkosten, an erhöhten Energiekosten kommt er oder sie ja auch nicht vorbei. Also wie, wie kann man trotzdem es schaffen, eine hohe Sparquote zu erzeugen?
0: Naja, da gibt es immer noch Möglichkeiten, zum Beispiel bei Lebensmitteln. Da gibt es ja, wenn Sachen beim Lidl beim, in der Nähe vom Mindesthaltbarkeitsdatum sind, wird es mal 20, 30 Prozent runtergesetzt. Da zum Beispiel, man kann toll kochen mit Bohnen, Linsen, mit Reis. Hm. Das kostet nicht viel und ist total gesund. Oder mit Haferflocken, zum Frühstück Haferflocken ist extrem gesund, das sättigt und äh, man kann sogar man kann also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, man kann sich gesünder ernähren und noch sparen, also ich glaube, man, man muss also man kann schauen äh, es gibt immer Möglichkeiten und man kann also man kann viel erreichen also ich glaube das ist kein Grund so die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen Mensch das ist alles Blöd und Scheiße jetzt mit, mit der Inflation ich glaube das motiviert mich noch noch mehr also zu schauen wo ich noch was finde
1: okay also du siehst das eher als ein als eine Situation in der man sich nach neuen Ideen, neuen Optionen umschauen sollte an und, nicht die, und nicht sozusagen resignieren. Ähm, klar, das sehen wir natürlich auch so. Also resignieren ist, wäre natürlich die ja. falscheste Antwort jetzt gerade.
0: Und dann äh, hast du ja noch äh, einen Rabatt äh, im Aktienmarkt bei den ETFs. Wenn du jetzt also so ein Aktiensparer bist, hast du jetzt bei der Nasdaq, die ist über 30% Prozent, äh, vom Top mhm. runtergegangen und beim sp 500 weit über 20%, glaube ich, derzeit. Oder so um die 20. Also hast du da auch nochmal einen Rabatt. Also es ist nicht so, dass alles schlecht ist ähm, und eine Rezession hat auch ihre ihre mhm. Chancen. Gerade jetzt als Aktiensparer, Investor gibt es einiges äh, vergünstigt.
1: Da würden wir gerne später noch darauf zu, zu sprechen kommen, auf möglicherweise auf so ein paar Aktienideen. Ich würde gerne jetzt nochmal auf einen deiner jüngsten Blogartikel eingehen. Da hast du äh, zu unserer großen Freude auch über. Nebeneinkommen, hast du es gesprochen, hast auch ein bisschen ähm, darüber gesprochen, dass du auch sehr früh selber damit angefangen hast. Das hatten wir ja auch im, im äh, letzten Interview schon. Du bist ja äh, so wie Ruben und ich auch jemand, der relativ früh hat angefangen hat, nebenbei was zu machen. Was hast du auf, in der... Ähm, Kategorie sozusagen für für Ideen für die Leute, also wie wie findet man Side-Hustle, was, was gibt es da, was irgendwie interessant sein könnte, wie, wie kann man da einen Einstieg finden?
0: Ja, du kannst vielleicht mal schauen bei deinen Hobbys, wenn einer gerne Sport macht, vielleicht macht er Fitnesstrainer, wenn einer gerne sich mit Mathematik beschäftigt, macht er vielleicht Nachhilfe, gerade jüngere Leute, für die passt sowas. Oder wenn einer gerne im, Web, im Internet unterwegs ist und gerne irgendwie so Webseiten gestaltet oder Design oder so. Und dann kannst du auf die ganz großen Webseiten schauen. Da gibt es ja ganz große Portale wie Indeed. Ich glaube, das ist der größte, das größte Jobportal der Welt. Die sind, glaube ich, aus Japan, Indeed. Und äh, man kann auf Xing gucken, LinkedIn. Da gibt es ja überall so Job-Angebote. Äh, äh, ich glaube sogar auf Facebook. Man kann auf Facebook posten, dass man irgendwie interessiert ist, einen Job zu suchen in dem und dem Bereich. Vielleicht haben die Freunde eine Idee. Ähm, einfach viele Sachen rausschicken, sich abstimmen, vielleicht in der Nachbarschaft mit Freunden, Bekannten, Verwandten und sagen, hey, ich suche einen Job in dem und dem Bereich. Und man kann wirklich vielleicht sogar das Hobby zum Beruf machen. Dann ist es gar nicht so als Arbeit, äh, was man so empfinden äh, würde, herkömmlich als Arbeit, sondern Spaß an der Freude und man kann anderen Leuten sogar noch helfen, das macht dann doppelten Spaß, also ich glaube, ähm, mal viele Möglichkeiten, vielleicht kann man sich noch im Hauptjob mehr einbringen und sagen, hey, karrieremäßig ein bisschen versuchen voranzukommen, mit dem Chef zu sprechen oder vielleicht wird eine neue Stelle ausgeschrieben in, in einem höheren Bereich, karrieremäßig.
2: In dem Zusammenhang Tim Thema würde mich mal interessieren, weil wir, wir haben ja in sehr vielen von unserer Episoden auch darüber berichtet, dass Side-Hustles oder Nebeneinkommen hier in Deutschland so ein wenig verpönt sind. Ähm, ja, vielleicht auch einen, einen schlechten Ruf haben. Äh, und wir haben ja berichtet, dass es in in den Vereinigten Staaten einen ganz anderen Stellenwert einnimmt, äh, Side-Hustles. Wenn du mal in dein Umfeld schaust, Freundschaft, Bekannte, ähm, wie, wie widmen oder wie begegnen meine Freunde bekannte diesem Thema Side Hustles ist das eine Sache selbstverständlich kennst du viele die ihre Side Hustles ausleben oder auch Side Hustles haben ist das Normalität ähm, in den Vereinigten Staaten ja
0: also du siehst ich sehe viele Leute die das nutzen also Dog in der Verwand, äh, bei den Bekannten die haben also Dog Walker dann gibt's Leute die haben was wird da kommt dann ein Masseur und dann gehen sie zum Masseur oder was und was gibt's denn da noch? Oder Fitness. Nein, eine Bekannte, die fängt jetzt an, Fitnesstrainerin zu werden. Die hat ihren so einen Kurs belegt. Und die hat jetzt schon gesagt, sie ihren ersten Kunden. Also, die ist schon total begeistert. Die fing gerade an. Das ging ganz schnell. Und ich glaube, wenn man sich da einbringt, die Leute merken, dass das mal motiviert ist und Fitnesstrainer und so, dann, dann spricht sich das rum und dann werden die weiterempfohlen. Dann haben sie statt einem Kunden, haben sie schnell drei und vier. Also,
2: aber die haben auch keine Scheu darüber zu sprechen, sozusagen sagen, hey, ich habe einen side ich habe gerade einen side begonnen oder ich habe ein Nebeneinkommen begonnen, weil das ist ja das, was wir hier beobachten, dass es immer ein bisschen verpönt ist, hm, warum Nebeneinkommen, brauchst du das überhaupt, musst du ein Zeithastel hast verdienst du zu wenig in deinem Hauptjob, also dem entnehme ich ja, dass es in Amerika einen ganz anderen Stellenwert hat, dass es im Gegenteil genau. noch vielleicht auch hofiert wird und dass die Leute einen ganz anderen Eindruck haben. Oder nicht so negativ genau, eingestellt die sind den, total begeistert den eigentlich. Denen macht es Spaß. Ja. Die
0: suchen sich was raus, was ihnen Spaß macht. Und die sprechen drüber, weil sie vielleicht auch noch mehr Jobs suchen. Also wir haben hier so einen im Haus, der streicht gerne. Der, ich glaube, der Schwiegervater hat so eine Malerfirma Firma. Und er renoviert dann gerne so, wenn die Leute ausziehen, die Apartments, und streicht. Und, und macht das relativ zügig. Abends nach der Arbeit kommt er dann hin und und äh, ja, und die Leute sind zufrieden, Es spricht sich rum und erzählt auch davon und zeigt einem dann, wenn er gerade wieder eins renoviert hat, eine Wohnung und der ist ganz begeistert und äh, der spricht ständig drüber.
1: Das ist sehr interessant, weil das ist, glaube ich, etwas, was in Amerika ein bisschen anders ist als bei uns, dass man dass man auch einfach über seine Projekte und seine Jobs so spricht und und ja, dadurch auch indirekt Werbung macht. Ne? Das ist das ist kulturell, glaube ich, ein bisschen anders. Hast du den Eindruck, dass diese, diese Side-Hustles, dass die an Popularität gewinnen im Moment oder würdest du sagen, da hat sich eigentlich nicht viel verändert?
2: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast. Wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 Job zu sein.
0: Ja, ich glaube, das gewinnt an Popularität, weil die Leute, die nehmen so Dienstleistungen auch gerne an, sowas wie Babysitter natürlich oder Dog Walker oder eine Renovierung oder so. Die suchen relativ schnell Hilfe und, und in der Nachbarschaft und so. Wenn das dann jemand übernimmt, ein Projekt, eine kleine Renovierung oder so, das sind die total happy, weil auch viele normale Handwerkerbetriebe total ausgebucht sind und so.
2: Das wollte ich nämlich fragen, genau das wollte ich gerade fragen, ob das genauso ist wie hier in Deutschland, wo Handwerker überhaupt nicht mehr die Zeit haben, äh, weitere Dienstleistungen anzubieten, ob sich dadurch ja auch dann die Möglichkeit ergibt, genau mit diesen side neben Nebenjobs äh, in diese Lücke zu springen und ja, das zu machen relativ schnell auf Anfrage, dann wenn es gebraucht wird und das ist ja das, wo für viele ja auch eine, eine Riesenmöglichkeit
1: und absolut, Gelegenheit ja.
0: besteht. Ich glaube, da, da besteht totales Potenzial, mhm. absolut.
1: Tim, jetzt ist es in deiner, ich bin ja auch in deiner Facebook-Gruppe oder wir sind auch über Facebook in Kontakt und da hast du in jüngster Zeit häufiger so wunderschöne Bilder von einem wunderschönen Anwesen in Upstate New York gepostet und dann gibt es da auch ein paar Videos, äh, die du da äh, gezeigt hast und das sieht alles ganz toll aus und du bist also seit neuestem auch Airbnb-Vermieter. Wie ist es dazu gekommen? Also ich denke, die meisten kennen dich ja als äh, Aktien, ähm, ja ich will nicht sagen Fetischist, aber als, <lacht> als jemand, der für Aktien und äh, seine Aktienkenntnisse bekannt ist. Wie, wie kam es, dass dass du in diesen anderen Bereich jetzt vorgedrungen bist? Ist das Diversifikation? Hat sich das zufällig ergeben? Wie, wie war das?
0: Ja, das hat sich eher zufällig ergeben. Wir also mit meinem Freund, wir waren, wir haben viele Freunde, die dort ähm, im Wald in der Waldregion so eine Art Wochenendhaus haben. Und wir haben Bekannte besucht häufiger in der Gegend. Und da waren wir einmal bei bei einem Paar und die hatten ähm, da, da, die wohnen direkt an einem See, wie so ein Privatsee. Also kommst du dem See gar nicht hin. Nur die Anlieger können dort schwimmen gehen. Und da ist so grob, naja, was weiß ich, da wohnen vielleicht äh, zwölf, zwölf, da gibt's zwölf Häuser. Und die nutzen den See. Und da waren wir zu Besuch. Die haben noch Hühner und so. Und es ist total toll, friedlich und ruhig und grün und auch ein bisschen schattig, weil es direkt im Wald ist. Und es also ist ja toll, also so einen Waldsee zu haben. Und da haben wir gefragt, sag mal, gibt es dann ähm, da gerade was zu kaufen im Immobilienbereich, in der Nähe und so. Und der sagt also, die Sekundstücke, das ist ganz, ganz selten, dass sowas angeboten wird. Aber da hat bei der einen Nachbarin, da steht das Haus ähm, zum Verkaufen, da sind wir gerade drüber gelaufen, da war die Maklerin im Haus gesessen, wir hatten gar keinen Termin. Die haben das meistens am Wochenende so ein Open House, da kannst du so in einem Zeitfenster von drei, vier Stunden einfach so vorbeischneien. Und die das anschauen. Und die hat überhaupt nichts zu tun gehabt. Die hat uns das Haus dann gezeigt, das ist so ein älteres, 15 Jahre, 16 Jahre altes Holzhaus, mit äh, sechs Schlafzimmern, vier Bädern, einem Außenpool, und äh, so ein Hot Top, sagen die dazu, so eine Art Whirlpool ähm, im Außenbereich. Und es hat uns sehr zugesagt, so ein Holzhaus, also tolles Grundstück, damit noch so einem richtigen Wald, der da der, der auf dem Grundstück ist.
1: Ist das ein Ferienhaus? wurde das als Ferienhaus genutzt oder wurde das als als ähm, ähm, Residence also als, als Wohnort äh, genutzt
0: ja früher als als so äh, wo zum Wohnen und ja eine Frau die bis, das besessen hat die hat es dann umgewandelt als Airbnb Projekt also die hat das ständig vermietet und ähm, an Familien größere Familien weil mit den vielen Schlafzimmern, da kannst du da gut 12, 14, 16 Leute unterbringen und da kannst du auch ordentlich was verdienen, weil wenn du mal überlegst, die Leute, die da übernachten, die zahlen 1000 Dollar pro Nacht fast. Aber wenn du das teilst mit sechs Paaren, ist das gar nicht so teuer. Und da hast du Pool einen tollen Garten und einen Grill und da kannst du tolle Partys haben und Hochzeiten feiern oder Geburtstage, Runde Geburtstage. Du kannst dort direkt wandern gehen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir kaufen das. das, die ist sogar im Preis stark runtergegangen, die Verkäuferin. Und dann haben wir es ein bisschen renoviert, also gestrichen, wir haben neue Lampen installiert, wir haben alles ein bisschen in Ordnung gebracht. Im Garten hat es wild ausgesehen, da lagen Bäume einfach, die, die sind umgeweht worden. Und dann haben wir das alles ein bisschen in Schuss gebracht, aber nicht perfekt. Also vielleicht muss auch mal die Küche renoviert werden. Und eine Wand muss rausgenommen werden, damit der Küchenbereich größer ist. Aber wir haben also jetzt nicht ein Traumobjekt rausgemacht, aber es ist absolut schön und ordentlich und sauber. Und wir vermieten das. Und wenn es nicht vermietet ist, nutzen wir das selbst und sind dann dort mit bekannten Freunden in dem Haus oder nur wir. Und dann laufen wir zur zum Landwirt, der ist zehn Minuten entfernt, da können wir beim Bauern direkt einkaufen. Äh, alles mögliche an Gemüse, Sorten und Milch und Käse direkt aus, äh, aus dem Ort. Also das ist total super, erholsam. Schön.
2: Es kam mir ja gerade der Gedanke, weil das hörte sich ja gerade so an, die Verkäuferin ist mit dem Preis runtergegangen. Sie hat es ja vornehmlich für Airbnb genutzt. Ähm, liegt da falsch in der Annahme, dass ähm, die letzten zwei Jahre gerade in einer Pandemie ähm, schlecht waren äh, für Sie, für die Verkäuferin, die vielleicht nicht aktiv hier anwesend über Airbnb an den Mann bringen konnte, dass sich da vielleicht übernommen hat. War das eines der Gründe, warum sie es denn, oder warum ihr Glück hattet, äh, an dieses Anwesen? Na, die
0: hat, ja, die hatte da schon viel, glaube ich, verdient. Die hatte uns mal die Aufstellung gezeigt. Aber das war der Wahnsinn. Das wollen wir nicht mal. Aber ich glaube, die hatte so 200.000 Dollar brutto äh, eingenommen damit. Aber du musst, da, du hast ja noch enormen Kosten, Du musst ständig irgendwas renovieren dann hast du natürlich Stromkosten enorme, ja. dann musst du Putzen, Putzkräfte dorthin schicken, du musst ständig neue neue Bettwäsche kaufen und Handtücher und so, da ist ja geht viel kaputt und manches ist nicht mal vorhanden dann, oder ähm, ich glaube aber, die hat dann fast so 100.000 verdient, ja, damit nach, nach Steuern und nach Kosten und äh, vermietet war das super während der Pandemie, weil die Leute, die wollten auch ins Grüne gehen, Raus aus der Stadtwohnung, ja New York hat ja auch viele, viele Reiche, die wollten dann halt auch ein bisschen im Grünen sein und die haben dann eben Homeoffice gemacht und da war sowas beliebt. Da ist das Ansteckungsrisiko halt auch geringer in, in im Natur, im Wald, in einem Haus zu sein, ja, mit, mit ein paar Freunden, Familie. Warum hat die das reduziert? Das war schon ein bisschen abgewohnt, weil du musstest dann schon du musstest schon alles streichen und aufräumen und ein bisschen schon investieren. Ja, ja.
2: Nein, ich frage dir deswegen, weil ich hätte vermutet, dass während der Pandemie es schwieriger gewesen wäre, ähm, so, ein, so eine Location zu vermieten. Aber jetzt, wo gerade die, du hast recht, also ich mein, äh, wenn du mit einer Familie irgendwo hinfahren willst und nicht die ganzen Auflagen erfüllen musst, von wegen Tests und testen lassen und Maske im Essens, also im Hotel zum Beispiel. Ja, genau. Dann spricht da vieles dafür während der Pandemie auch dann, oder jetzt auch äh, zu verstehen, dass nicht jedes Airbnb, ich nenne es einfach mal Vermietungsunternehmen, darunter gelitten hat. Ganz im, Im Gegenteil, Teil, dass sie daraus ja. Ja, dass sie daraus ihre Fründe gezogen haben natürlich. Ne? Genau, ja.
0: die haben total profitiert.
1: Wie weit ist das von, von ja. Manhattan entfernt?
0: 90 Minuten nördlich mit dem Auto. Oder wir haben gar kein Auto, wir nutzen also den Bus, wir fahren mit der U-Bahn. Äh, dann nach Midtown Manhattan und dann nehmen wir so einen Bus oder man kann auch mit so einer Bahn hinfahren. Ähm, ja, 90 Minuten grob, vielleicht zwei Stunden, wenn es ziemlich viel Verkehr ist, zwei Stunden, ja Fahrzeit.
1: Und das ist etwas, was ihr jetzt auch die nächsten Jahre planen zu machen. Das ist sozusagen jetzt so ein ja seit für euch jetzt.
0: Ja, genau. Wir haben also wir haben das so eine äh, Putzkräfte, die sich drum kümmern. Und wir haben auch so einen Manager eingestellt, der übernimmt dann, der, der übernimmt dann die Webseite und steuert und managt dann, die, wann die Leute einchecken und auschecken. Und der guckt, wenn irgendwas kaputt geht oder wenn die eine Frage haben. Oder die brauchen irgendwas oder, oder es ist passiert was. da kümmert sich dann ständig drum. Und der kriegt aber auch einen Teil von den Einnahmen, von okay. den Airbnb-Einnahmen.
2: Sind das spezialisierte Airbnb-Vermietungs-Verwaltungsgesellschaften, nenne ich sie einfach mal? Hat sich da so eine neue Gilde gebildet, so Management für Airbnb-Wohnungen?
0: Ja, wir haben uns umgehört im Bekanntenkreis und der managt so, so zwei, drei, vier Airbnbs hat er in der Gegend. Und der kennt sich aus, der hat dann die Webseite gemacht für Airbnb, der hat dann Fotos gemacht, der hat so eine Art, so eine Art Guide gemacht für das Haus, da steht dann genau drin, wann musst du einchecken, wann auschecken, wie kommst du ins Internet, ja, wo ist was und so, auf was musst du achten als als äh, Gast in dem Haus. Ähm, der kennt sich ja aus, der weiß genau, äh, dass man halt den, den Schrank nicht offen lässt, dann haben <lacht> die Leute dann 100 Handtücher benutzt, ja, und dann kommt äh, die Putzkolonne, die können das gar nicht bewältigen, gell, nach einer Woche 100 Handtücher. Der, der hat dann gesagt, hey, jeder Gast kriegt ein Handtuch, ja, und ein Hand, äh, Handtuch für den Pool, also zwei Handtücher, aber nicht endlos, ja, sonst äh, sonst. Äh, kriegt ich glaube, das, das heißt
1: Co-Hosting. Das ja. ist, glaube ich, ein, ja nicht ein eigener Beruf, aber das ist tatsächlich jetzt einer dieser neuen Jobs, die es gibt. Das, das sind Leute, die für Airbnb Vermieter sozusagen das Hosting übernehmen. Ich glaube, das ist ein eigenes eigenes Ding mittlerweile.
0: Ja. Ja, weil du kannst nicht alles machen, sonst wäre fast ein Fulltime-Job, ja. Und wir wollen es auch nicht, wir wollen da auch nicht jeden begrüßen, jeden Gast. Wir gucken da schon, also längere Vermietung, nicht Leute für eine Nacht und dann Großparty Und dann liegen die Bierflaschen dann im Garten und so. Und irgendein Betrunkenheim <lacht> im Wald. <lacht> äh, <lacht> nee, das wollen wir nicht. Wir wollen eher so Familienfeste für, oder die Leute auch dann fünf Tage, sieben Tage mieten. Mhm.
2: <lacht> Ja. Wie kann man denn sowas steuern eigentlich? Macht das auch der Co-Host oder der Concierge? Oder schaut ihr schon drauf? Oder wie? Ihr müsst ja, ja genau. ihr müsst ja wahrscheinlich ein Profil erstellen, so hier äh, erwünschte Gäste. Ähm.
0: Also wir haben geschrieben, dass, dass wir halt keine laute Musik haben wollen äh, draußen, ja. Weil da gibt es trotzdem einen Nachbar, obwohl es total naturmäßig ist. Und wir, wir achten darauf, dass es länger vermietet ist und nicht gerade so. Äh, so naja, so, eigentlich ist das unfair zu sagen, aber so 20-Jährige, die dann so äh, so, äh, so ganz junge Studenten und so, da das sind wir ein bisschen skeptisch. Obwohl das, naja, das ist schon ein bisschen unfair zu sagen, man kann das nicht über einen Kamm scheren, aber da ist die Gefahr, sage ich mal, ein bisschen größer, dass dann äh, naja, dann hast du dann äh, vielleicht zertrümmerte, <lacht> zertrümmerte Küchenutensilien oder so. Wir wollen halt das mehr so, äh, so, mehr so naja, mehr so ältere so die die wilden Zeiten hinter sich okay. haben, so die Sturm- und Rangzeiten hinter sich haben.
2: Also keine jungen äh, Menschen ja. und keine Rockbands.
0: Genau, also nicht zu jung, dass mehr so ein erfahrener Erwachsener noch mit dabei ist und so. Äh, naja, so hast halt schon, ich glaube, das Risiko ist größer, wenn halt die denken dann halt auch äh, wilde Partys und so. Also da, da schauen wir schon drauf. Und halt du machst halt auch so eine Mindestzahl an Fan Übernachtungen. Dann kostet halt auch mehr, aber dann weißt du, okay, die Leute passen dann auch besser auf.
2: Das heißt, das war ja auch so eine Überlegung. Ähm, was kann man den Leuten da draußen mitgeben, wenn sie sich vielleicht diesen side zuwenden, also eine eigene Wohnung zu vermieten, wie man genau das äh, vermeiden kann? Gut, vieles ist ja, soweit ich weiß, auch über Airbnb versichert. Wenn da irgendwie was kaputt gehen sollte, ähm, ist man ja. ja auch zum Teil über Airbnb geschützt. Aber was kann man selber machen, um genau das äh, oder dem in, ja, entgegenzutreten, dass man vielleicht Leute ins Haus holt, die nicht so pfleglich mit deinem Eigentum umgehen äh, und wie man es am besten ausschließen kann?
0: Genau, wir haben das auch in die Hausbeschreibung reingemacht, wir wollen da keine, keine großen wilden Partys haben und dass wir darauf, dass uns wichtig ist, dass die Nachbarn nicht gestört werden mit lauter Musik. Und dass die bitte auch sorgfältig mit allen Sachen umgehen sollten, äh, weil das ja auch Privateigentum ist. Und wenn, naja, du sagst, das ist mitversichert, aber wenn dann halt, mal, einer schmeißt so eine riesen Rot Rotweinflasche auf den Teppich, ja, dann hast du trotzdem einen Ärger. Da muss wieder ein Handwerker kommen. Also, das ist, also, ja.
1: Habt ihr denn schon schlechte Erfahrungen gemacht oder würdet ihr bisher eigentlich nur gute
0: Erfahrungen? Äh, ja, eigentlich im Großen und Ganzen gute Erfahrungen. Also ein Gast hat irgendwie so eine Lampe zerstört und hat hat dann eine neue gleich bestellt und hat gesagt er kümmert sich drum und so wir haben also mhm. im Großen und Ganzen positive Erfahrungen.
2: Ja. Gemacht, ja. Das ist ja so insofern auch keine schlechte Erfahrung, weil wenn der ähm, der Mieter sich direkt um Ersatz kümmert.
0: Absolut ja die meisten Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit und umsichtig und verstehen auch vieles und ich glaube, dass als Gastgeber kannst du auch immer dazulernen. Was muss man beachten? Wir müssen gucken, dass da Rasen gemäht ist. Wir haben einen, der guckt da jeder Woche, der kommt jede Woche, so eine Art Gärtner. Der guckt, dass der Pool sauber ist, der Rasen gemäht und so. Und, ja, du kannst halt, du musst auch immer dazulernen. Da gibt es immer wieder so Sachen, wo die sagen, das hätte noch vielleicht dabei sein sollen oder jenes. Ja.
2: Hast du denn festgestellt, auch eine Sache, die mich gerade interessiert, Inwiefern helfen? Man, natürlich werden sie helfen, aber gerade euch gute Rezensionen von den von den ähm, Gästen ist das eine Sache, die ihr ja absolut, die ihr auch forciert, oder auch wo ihr, wo ihr hinterher seid, dass da auch jemand eine Rezension, wie auch immer sie ausfallen möge, hinterlässt.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Das ist total wichtig. Ähm, aber komischerweise, wir hatten einige Gäste, die haben gar keine geschrieben und das ist auch üblich so, glaube ich, dass viele gar keine irgendwie Kritik oder Rezession schreiben. Erstaunlicherweise. Aber du, also hey, sagen wir mal, jetzt kam ähm, einer und hätte eine Kritik und da schreibt es da rein. Das, das hat vielleicht doch schon einen Einfluss. Aber man könnte dann darauf reagieren und sagen, es tut uns leid, wir haben den und den Fehler gemacht und wir achten künftig drauf. Aber wenn das ein paar Mal vorkommt, das könnte zu einem Airbnb schaden, aber also für uns wäre es kein Beinbruch, Da nutzen wir das Objekt häufiger selbst und wir wollen da auch nicht jeden Dollar auspressen wie so eine Zitrone ja. und dann jeden da drin haben und äh, wir sind froh, wenn es mal leer ist, dann gehen wir selbst hin und wir, wir sind jetzt nicht darauf bedacht, da alles zu maximieren bis zum Ende, also äh, dann musst du auch den Preis senken und das geht uns gar nicht da. Ja, irgendwann ist ja.
2: ja der Grenznutzen ja gegen null für jede weitere Tätigkeit, Richtig. die du da einsetzt, ja, ja.
1: Richtig. N nutzt, nutzt ihr das denn auch zum Arbeiten? Ist das auch so eine Art, ja, so was für eine Workation ein Ort für euch geworden?
0: Absolut, ja. Ähm, wir nehmen den Rechner mit, ich nehme meinen mein Laptop mit, ich schreibe ja als, als Journalist äh, Texte. Im Bus. läuft es übrigens sehr gut. Die anderthalb Stunden im Bus, da bist du wie so gefangen in deinem Sitz, ja. Ähm, und da kann ich mich richtig gut äh, drauf fokussieren auf meine Arbeit und kann da einen guten Artikel schreiben. Oder im Haus auch, klar, wir, wir nutzen das auch zum Arbeiten einen halben Tag oder auch mal sogar einen ganzen Tag. Auch, auch wenn wir reisen, äh, arbeiten wir mal einen Dreiviertel Tag von unterwegs, ähm, wenn du am Strand sitzt, nimmst du deinen Rechner mit oder auch, auch von so einem Airbnb, ob du jetzt an der Nordsee bist oder Ostsee oder wo auch immer, kannst du auch mal einen halben Tag arbeiten. Warum nicht?
1: Das ist eine gute Überleitung. Also du hast ja gerade gesagt, du bist Finanzjournalist und bist vielen auch bekannt als ausgewiesener Aktienkenner. Und eben hast du ja schon angedeutet, dass jetzt in so einer Rezession natürlich auch Chancen bestehen für Anleger und für Investoren. Kannst du uns vielleicht mal so ein paar Segmente nennen oder ein paar Branchen nennen, von denen du denkst, dass sie gerade interessant sind für Anleger?
0: Zum Beispiel die großen Banken in Amerika, die sind gar nicht so teuer, die haben jetzt auch korrigiert und die hatten durchwachsene Quartalszahlen. Die eine oder andere Bank hat gesagt, hey, wir haben hier im Investmentbanking weniger zu tun, weil weniger IPOs stattfinden, weniger Finanzierungen und so. Aber im Großen und Ganzen, wenn du dir mal anschaust, JP Morgan, vielleicht interessant, auch gerade für so Buy-and-Hold-Anleger. Ich habe die Bank of America, eine ganz große Position, muss ich dazu sagen. Die zahlen eine schöne Dividende vom Kurs-Buchwert-Verhältnis, sind die gar nicht so teuer. Und der Warren Buffett ist auch ganz begeistert von der Bank of America. Ich habe noch ein paar Citigroup, da ist der Warren Buffett auch eingestiegen. Ich glaube, die gibt es sogar unter Buchwert, also unterm Eigenkapital. Und die haben auch eine neue Führungsspitze. Was ist noch interessant. Ähm,
1: du hast doch in während Corona-Zeiten hast du doch, glaube ich, auch ähm, Kreuzschifffahrtsunternehmen gekauft. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja, genau. Ich habe die, äh, die Carnival gekauft.
1: Das Carnival, genau. Ja.
0: ja. Das ist der größte Kreuzschifffahrtskonzern äh, der Welt. Und die Leute wollen halt auch wieder verreisen. Und sehr beliebt in Amerika, ich glaube auch in Europa, sind diese Kreuzfahrtschiffe. Aber die hatten auch ein Problem, weil da hat sich Co das Coronavirus hat sich extrem ausgebreitet und da gab es immer wieder Fälle, wo dann ähm, Gäste erkrankt sind, die mussten dann so eine Art Isolierung über sich ergehen lassen, durften dann ihr, ihre Kajüte da nicht verlassen. Das ist natürlich auch nervtöten. Überleg mal, du bist in so einem ganz kleinen Zimmer da eingesperrt und das große Buffet kannst du nicht genießen und da steht so ein kleiner Teller. <lacht> so, Aber
2: Ich, ich finde es ich ja erstaunlich, weil ich hätte, ich hätte für mich jetzt gedacht, dass die großen Kreuzfahrts Schifffahrtsunternehmen nicht dem Tode geweiht sind, aber dass sie wirklich, was das angeht, dem Bach runtergehen würden, weil genau deswegen Pandemie und dann war es ja auch so, dass die Kreuzfahrtschiffe aufgrund ihrer Emissionen nicht gerade förderlich seien für die Umwelt, dass das irgendwie ein Ende gesetzt werden würde. Und bin jetzt umso überraschter, dass die Nachfrage nach Kreuzfahrturlauben gestiegen ist. Liege ich da mit meiner Einschätzung falsch? Und das ist das, was mich wirklich sehr, sehr überrascht hat.
0: Ja, das, und zwar, wenn du dir anschaust, die Historie, die letzten Dekaden, Jahrzehnte, das ist gewachsenes Business. Die kamen, die kamen nicht nach mit neuen Schiffen. Die haben so viele Schiffe bestellt, dass die Werften waren ausgebucht auf Jahre hinaus. Und die haben immer wieder Rekordzahlen gehabt, was Gäste angeht und Auslastung. Dann kam Corona, dann stand das Geschäft zum Teil auch still, da gab es auch Regularien von den Regierungen, von den Häfen, die haben keine Gäste zugelassen. Zum Teil waren die Schiffe einfach im Hafen gestanden, ungenutzt. Und jetzt haben die Leute die Schnauze voll, glaube ich, nach zwei Jahren Pandemie, daheim eingesperrt zu sein, die wollen wieder reisen. Die Hotels melden auch äh, äh, gute Zahlen, was die Buchungen angeht. Ich glaube, äh, Hilton hat gemeldet, dass die äh, sogar die Zahlen aus 2019, die durchschnittliche Zimmerumsatzzahl äh, je Buchung, haben die schon übertroffen in, äh, in den meisten Regionen aus dem Jahr 2019, also vor der Pandemie. Also die ziehen alle, die erhöhen die Preise und die Leute buchen trotzdem. Also
1: Wie ja. hast du das denn, also zu, zu, ich weiß noch, als ich das gelesen habe, diese Karneval, dieses Karneval-Investment, dass ich gedacht habe, was denkt der Tim sich jetzt gerade, was die anderen Leute sich nicht denken? Weil das war ja zu dem Zeitpunkt, wie ich finde, eine eher ungewöhnliche, ungewöhnliches Investment. Was hast du, was hast du gesehen, was die anderen Leute nicht gesehen haben?
0: Ja, so eine Pandemie, die geht auch irgendwann vorüber. Und das ist eine ganz schwere Krise. Und da ist schon ein Risiko, muss man dazu sagen. Ähm, aber das ist ein alter Familienkonzern. Du hast ja Großaktionäre, die die nachfahren. Ich glaube, vom Gründer sind da ganz groß investiert. Die haben dann auch Geld eingesammelt. Ich glaube, Saudi-Arabien und von irgendwelchen Staatsfonds und so, die dann eingestiegen sind. Und die haben gesagt, hey, wir helfen euch. Wir, wir, wir geben euch da ein paar Milliarden ähm, Überbrückungskredite. Und ähm, so ein Geschäft kommt eigentlich, das ist... Äh, Du hast ein Risiko, du hast ein Aus, du, also ich würde da jetzt nicht Haus und Hof verwetten, ja, und sagen, hey, ich gebe da, ich gehe jetzt voll rein. Aber ich habe da für fünf oder zehntausend Dollar dann Aktien gekauft und dann gesagt, hey, das, das besteht eine gute Chance, dass sich das wieder erholt. Und es ist eine ganz schwierige Zeit und ich nehme das in Kauf.
2: Ist denn jetzt der Reisesektor, jetzt Hotelindustrie, Schifffahrts oder Kreuzfahrtschifffahrtsindustrie, ein Sektor, den man sich jetzt genauer anschauen sollte? Ich
0: denke schon, also ich glaube, die Leute, die wollen noch mehr verreisen, auch wenn du mal schaust, die Schwellenländer die in China und so, die wollen die Welt sehen, ja, und die, also es ist doch schon was Schönes zu reisen und die müssen auch verbessern, was was der, was der den CO2-Ausstoß angeht. Ich glaube, die bauen schon bessere Schiffe, aber du hast vollkommen recht, da ist halt auch kritisch anzumerken, dass ökologisch ist das, manche Leute sagen eine Katastrophe und da gab es auch ganz große Sündenfälle, die haben dann ihr Altöl da rausgelassen auf Ruhrsee und so und ihren Müll dort ins Meer geworfen. Hat Richard
1: ja. Branson nicht...
2: Ja, ja, ich, wollte ich gerade dazu sagen, Christian, sorry, das ist genau die Geschichte, ja. also eine kleine Anekdote. Ich war unlängst in Barcelona und bin die Ramblas runtergegangen. Und am Ende der Ramblers äh, landen ja die Kreuzfahrtschiffe äh, an. Und mir war es nicht so bewusst. Und ich sah dann von der Ferne ein relativ hohes, für mich erstmal ein Hochhaus, oben mit dem Schriftzug Virgin Atlantic, also hier von ja. Branson. Und ich denke, wow. Also dem muss es ja wirklich gut gehen, dass er so ein Hotel, äh, hin, äh, Hotel, ein, 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 ein Verwaltungsgebäude hinsetzt, ein, ein Bürogebäude, weil das, war, das sah aus der Ferne aus wie ein Hochhaus. Bis ich dann näher gekommen bin, ich denke, das ist ja überhaupt kein Haus. <lacht> ein Schiff, also das ist un mit, 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 keine Ahnung, 20 Stories, also 20 Ebenen, vom Weiten wirklich sah es aus wie ein Verwaltungsgebäude von Virgin Atlantic und war, und dann sieht man mal die Dimensionen dieser Schiffe, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was sie für Kapazitäten haben, aber es geht weit in den fünfstelligen Tausenderbereich äh, an Gästen. Ja, ja ist unglaublich.
0: Ja, die Leute mögen das, gerade älter wird. Manche träumen davon, die haben mal so eine Umfrage gemacht, ähm, so, Senioren, die träumen davon, ähm, im Grunde, statt Seniorenheim, lieber auf so einem Schiff sein, was ja auch Sinn macht, gell? Also, du hast dann Leute, tolles Essen, du hast vielleicht sogar eine Medizin, äh, gibt ja auch einen Arzt auf den Schiffen und.
1: Absolut, ja, das ist für viele tatsächlich für viele Rentner eine Alternative, gerade in den Wintermonaten. Vier Monate. Ich kenne auch Leute, die vier Monate auf, auf solchen Schiffen unterwegs sind. Die sind mittlerweile auch hervorragend ausgestattet mit medizinischem Personal und Ärzten, Krankenschwestern und so weiter. ist total attraktiv. Ja,
0: ja manche Leute sagen, die haben da auch ein tolles Entertainment-Programm, Konzerte, Vorträge. Du kannst dann auch äh, Freunde, Familie mithaben zum Teil, oder Bekannte treffen oder neue Freundschaften knüpfen. Ja, das ist also manche sind da ganz begeistert von.
1: Okay, wir hatten jetzt also ähm, zwei Branchen. Was, was, was würdest du zum Thema Energiesektor sagen? Was ist da deine Einschätzung?
0: Ja, Ölaktien, die sind aber auch schon gut gelaufen. Äh, aber lau laufen weiterhin. Manche sagen für mich, kommt das nicht in Frage, weil das so eine schmutzige Branche ist. Aber ich, ich habe Chevron-Aktien, ein paar exxon und macht das auch ex extrem lang ich mache ja bei and Hold extrem ich gebe dir auch nicht mehr her die Zahlen tolle Dividenden die haben sie auch erholt aber wir hatten vorher eine Krise ähm, während der Pandemie da standen eben die Schiffe in den Häfen die Autos in der Garage und äh, die Flugzeuge in der Wüste weil nicht mehr gereist worden ist und da ist sogar das Verrückte war der Ölpreis das Barrel Öl ist auf einen negativen Betrag gefallen, weil niemand wollte Öl haben und diese Ölkonzerne haben Geld verloren oder die haben gerade so an der Kostenschwelle äh, gearbeitet und jetzt ist es, ähm, also die, man muss dazu sagen, die Branche ändert sich halt, es gibt immer wieder Hoch- und Tiefzeiten, ein Zyklus und jetzt sind wir im Zyklus, muss man dazu sagen, also schon äh, bei einem sehr teuren ähm, Ölpreis und Gaspreis, was auch am Krieg liegt, an der Inflation und das kann es natürlich auch wieder ändern.
1: Okay, Tim, zum, zum Abschluss gerne noch eine Frage, die ein bisschen globaler ist und zwar zum Thema finanzielle Bildung. Ich glaube, das ist ein Thema, ja, das, das für dich und auf deinem Blog und in deinen Aktivitäten auch wichtig ist. Was, was sind für dich Grundpfeiler einer finanziellen Bildung? Also wenn jemand in, in die Richtung mehr machen möchte, was, was wären vielleicht da Buchideen oder Themenideen, Blogs, äh, YouTube-Videos, Podcasts, die du da empfehlen könntest, was was kann man da machen?
0: Ja, da ist also, ja, was gibt es? Money Mustache, der ist ganz cooler der schreibt in Englisch, äh, das ist ein Kanadier der in Amerika lebt und finanziell frei ist. Und der erklärt dann, was er, wo er überall spart und was er auch selbst repariert und baut und so, der ist handwerklich geschickt. Ähm, da gibt es so viele Blogs, aber mir, aus dem Stecker fällt mir jetzt gar keiner ein, aber auf, wenn du was reparieren musst, kannst du auf YouTube einfach googeln, wie kann ich da dies oder jenes ähm, austauschen. Ähm, anstatt dass man was wegwirft, kann man vieles doch reparieren, gell? wenn ein Elektronikgerät vielleicht kaputt geht oder irgendwas. Manchmal gibt es so Tricks, dann kann man das wieder zum Laufen bringen, ohne dass man da vom Fach sein muss. Und ohne, dass man ein großes Risiko eingeht. Also ähm, auf YouTube kann man oder bei Google kann man vieles nachschauen. Äh,
1: also so ja. do-it-yourself-Videos. So do äh, und und zum, Thema in, zum Thema Investieren, wenn da jetzt jemand irgendwie einen Einstieg finden möchte. Auf deinem Blog ist natürlich sehr, sehr viel schon. Was würdest du sagen, sind da so Konzepte, die, die irgendwie interessant sind?
0: Konzept. Ach, so da gibt es ja auf Reddit, gibt es Finanzen, Reddit gibt es eine tolle Community, äh, auch in Amerika, die heißt Frugality, oder in Deutsch reddit.de Finanzen, da, wird, da tauschen sich die Leute aus und sagen, ist mein Gehalt fair oder wo kann ich noch mehr sparen, da gibt es also ganz tolle Foren, wo man schauen kann, ständig, jeden Tag wird es aktualisiert, im Finanzbereich, naja, die Zeitungen haben da auch ständig äh, Themen, ob das die Welt ist oder die FAZ hat gute Rubriken äh, zum Thema Altersvorsorge, Ruhestandsplanung und so und welche Versicherung brauche ich und so ähm, welche Versicherung brauche ich wirklich, wo habe ich vielleicht zu viel äh, vieles wird auch aus Angst heraus gemacht und äh, zu viel gekauft auch ähm, ja, redet ist eine gute Idee also da finde ich einiges.
2: Du hattest dich ja auch eingangs ähm, gesagt, dass sich jetzt auch in, der, in Zeiten der Rezension ja Möglichkeiten ergeben, ETFs zu kaufen, weil die sich verbilligt haben. Wenn du jetzt einen ETF an, einen unserer Zuhörer, der gerade kurz davor ist, ich möchte jetzt beginnen, ich möchte jetzt äh, was für meine, ich nenne es einfach mal, finanzielle Freiheit tun, ich fange mit dem ETF an. Was würdest du ihm jetzt sofort aus dem, also Standepede, aus dem Stegreif sagen, kauf den ETF, fang mit diesem ETF an.
0: Ja, yes so World ETF, Fuzzy All World von Vanguard oder das Gegenstück von iShares, die, die, haben geringe Kosten. Du hast eine weltweite im Grunde, bist du dann aufgestellt? Oder ich bin da ein bisschen, ich habe den S&P 500, ja, aber da bin ich halt fokussiert auf Amerika, wobei das sind ja auch Weltkonzerne, die verkaufen auch weltweit ihre Produkte. Also Apple ist drin und die ganz Großen, die Alphabets und, Facebook und so oder Meta heißen ja jetzt. Aber, aber ähm, ja so ein Welt-ETF von einem ganz großen Anbieter mit geringen Kosten, vielleicht mit einer discount mit einem discount -Broker, ein Sparprogramm machen, Sparplan. Und wenn es nur 200 Euro sind pro Monat, ja, da kannst du über Jahrzehnte, Hunderttausende ansparen. Ja, das wird das explodiert mit 30, 40 Jahren, wenn du Zeit hast. Und wenn es nur 20 Jahre sind und und vielleicht legst du mal äh, in ein paar Jahren nochmal mal 100 oben drauf, wo du noch Einsparpotenzial entdeckst vielleicht bei Abos, wo du zu viel Abos hast, Online Abos oder so und sparst da ein bisschen mehr rein. Das wird ganz ganz schnell eine große Summe werden durch die Stetigkeit und die äh, die Weltbörsen, die rentieren im Schnitt mit rund 10 Nominal. Das, also da kannst du also wirklich ein enormes. Das, das ist ja bei mir genauso passiert. Ja,
2: in Gordon ist ja das, was man auch. Ich meine, ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen, also auch finanziell ungebildet, einfach nur anraten kannst, in so einen, in einen ETF zu investieren, weil wenn du in Aktien gehst, heißt es ja auch, dass man sich auch immer informieren muss, immer, ne, immer auf dem Laufenden sein muss. Das ist für viele, wenn man ehrlich ist, auch anstrengend. ist doch dann diese ETF-Sache die bequemere Variante zu investieren, würde ich einfach mal sagen, oder?
0: Absolut. Und vielleicht sogar die cleverere. Ist sogar noch clever, weil das Risiko ist geringer. Da wird ja ständig angepasst an den Index. Und wenn du eine gescheiterte Firma hast da drin, wie jetzt eine, oder ein Betrugsfall wie Wirecard oder so, und dann wird das ausgewechselt Da dann brauchst du dir im Grunde, du, du sparst da blind rein und musst da nicht ständig nachschauen, wie du das äh, gesagt hast. Ganz genau niedrige Kosten. Clever, das ist einfach clever, ja, das, das, also das als, äh, da hat jeder ein Problem erledigt, nämlich das Problem der gesetzlichen Rente, die zu gering ist in, in Europa, in Deutschland. Es äh, darauf kann man sich nicht verlassen. Und wenn man dann noch einen schönen Nebenjob dazu macht, vielleicht so einen 500-Euro-Job, und das Geld dann gerade nimmt, äh, ja, und dann vielleicht noch ein bisschen was neben noch zusätzlich macht, Drauf achte, keine Schulden haben, Konsumschulden oder so blöde Ratenkredite, da würde ich erst gar nicht anfangen. Das ist auch ein Trick eigentlich der, der, der Industrie, dass du da ständig so Null-Prozent-Finanzierung so da angeboten kriegst für Küchen und Autos und der ganze Quatsch, oder? Da kauft man dann einfach zu schnell irgendwas, weil man denkt, oh.
2: Kostet ja nichts, ja. Ne?
0: ja. Ja, oder ich, einen Rabatt noch ja. auf die Küche, jetzt sofort Rabatt, ja, ja, wie ja, das heißt, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Ja, und schon ist man in der Schuldenfalle.
0: Ja, und die Leute, die kaufen dann so viel Zeug dann haben sie irgendwelche so, so Mietgaragen, alles voll mit Plunder und der Dachboden, Keller voll mit, mit Krempel und oh, nee, das ist der Wahnsinn. Also Und Fast Fashion, man kommt da so schnell rein und ständig ist man dann auf auf der Jagd und will dann was Neues kaufen. Gell? Also.
1: also ich fasse zusammen, weniger konsumieren, Nebenjobs oder side suchen und investieren wer es ganz einfach haben will, ETF-Sparplan und einfach auf lange Sicht laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen.
0: Genau, und dann Gas geben im Job und und sich einbringen und, und ehrlich sein und fair zum Arbeitgeber oder auch im Lebensjob und die Leute merken das schnell und geben einem dann noch mehr Arbeit und vielleicht kriegt man dann auch eine, eine Erhöhung, Gehaltserhöhung oder so. Also ich glaube, darum geht es, dass man sich einfach gut aufstellt und und ähm, Bodenständig bleibt, ja und äh, ja das Beste gibt, was man was man machen kann und äh, man muss ja nicht nicht jedem Trend hinterherrennen und ja, ja also ich glaube dann hat man auch weniger Stress und Druck oder was äh, was manche Leute sich da einem Stress aussetzen mit mit äh, Riesenwohnungen kaufen oder mieten und äh, Auto leasen und so also das äh, ich glaube, das macht keinen Spaß am Ende des Tages. <lacht>
2: Nein, vor allen, allen Dingen, genau, das, das, wie ja. das bedeutet, Arbeit. Ich habe doch Eigentum erworben. Warum bedeutet das für mich Arbeit? Das ist genau diese Kurzsichtigkeit. Man, äh, man, man weiß ja, aus jedem Investment oder aus jedem Kauf resultiert ja auch eine gewisse Verantwortung und äh, ja, ja, Sachen, um die du dich dann auch zusätzlich kümmern musst. Und das ist das, was viele Leute gar nicht auf dem Radar haben. Ne? Dass selbst auch, wie jetzt hier gesehen, selbst ein Airbnb-Haus an einem äh, malerischen Ort äh, bedeutet am Ende des Tages auch Arbeit. Und da muss man suchen oder versuchen zumindest, äh, das Beste draus zu machen. Sei es nun unter Zuhilfenahme eines Co-Hosts, wenn ich das richtig, Co-Host war das, ja, oder einer Hilfe. Aber im Grunde genommen, ähm, Uh, umsonst gibt da, da muss man sich schon in einer Form einbringen. Ne? Das ist das, was viele Leute gar nicht äh, ja, berücksichtigen.
0: Ja, und so passiv ist das Einkommen jetzt auch nicht, das genau, was du ansprichst. Das klingt nach einfach, ja, aber wir haben halt versucht, so viel wie möglich outzusourcen und haben dann halt, wie gesagt, so eingehalten. Gärtner, eine Putzkolonne, die kommen und die sind abgestimmt mit diesem Gauhaus da kümmert, Aber der kriegt dann natürlich auch seinen Anteil und nicht zu klein. gell So Leute wollen 20% bis 25% von der Bruttomiete, gell, die da reinkommt. Also das geht dann auch in die Marge. Aber uns geht es jetzt nicht darum, eine möglichst hohe Marge. Für uns geht es darum, kostendeckend ja, zu arbeiten mit dem Ding. Und dann sind wir zufrieden.
2: Und wenn es am Ende, am Ende des Tages
1: auch wert ist, dann soll es auch so sein.
0: Ja, macht ja auch schon ein bisschen Spaß, ehrlich gesagt. Auch wenn du mal ein Problem hast, ja.
1: Ja, das waren eigentlich, das waren unsere unsere Fragen für dich. Also bei dir hat sich ja in den letzten Jahren jetzt, wie wir gemerkt haben, doch einiges getan. Du willst aber weiterhin in New York bleiben. Das ist das ist schon so, ne?
0: Ja, ja, auf, je, auf jeden Fall. Aber was auch schön ist, dass man sich eine neue Herausforderung sucht. Das macht auch immer Spaß, dass man ein bisschen aus dem Alltagstraut rauskommt. Und äh, natürlich kann dazu mal, ich will hierbleiben, aber vielleicht macht für jemanden Sinn, Karrierewechsel, Neue Stadt, neue Berufschance oder irgendwas, ein Hobby suchen und, ähm, oder eine Sprache lernen oder so, das kann einen auch bereichern. Ähm, ja, oder einen Nebenjob suchen und wo man richtig Spaß hat, äh, wo man sich toll einbringen kann. Äh, ich glaube, das, das ist immer was Tolles, wenn man sich was Neues sucht. Äh, vielleicht auch ein kleines neues Risiko eingehen und sagt, Mensch, ich investiere mal hier oder mache das Projekt oder jenes, wo man nicht unbedingt weiß, was äh, was bei, bei rumkommt, aber man kann das auch machen und das bereichert auch auch wenn, wenn mal was scheitert, ist das nicht so schlimm, wenn ein Nebenshop keinen Spaß macht dann sage ich zu denen, hey hör zu es hat sich jetzt nicht so für mich ähm, erfüllt und ich, ich suche mir lieber was anderes, wenn man da fair und offen mit umgeht und denen das dann äh, sagt, dann ist das auch in Ordnung äh, Nichts ist verkehrt oder auch, auch äh, ein gescheiterter Nebenshop oder äh, Projekt
1: Absolut, absolut richtig, ja
2: also in, in dem Zusammenhang möchten wir auch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen. Unser buchfeier am Boss behandelt all diese Themen, äh, am Ende hier gesagt. Das wollten wir jetzt nicht äh, unerwähnt äh, lassen, wo es genau darum geht, ähm, wie haben wir es genannt, das unternehmerische Den Gehirn unter zu trainieren. Ja. Mit kleinen Sachen, mit kleinen... Erfahrung. Ich nenne es nie Fehler.
1: Muskel trainieren, einfach wie, wie beim Sport, dass man das, dass man das am Anfang ist es super anstrengend, man möchte gar nicht hingehen und irgendwann ist es so, dass man sich ein Leben ohne Sport gar nicht mehr vorstellen kann. Und so ist es, so ist es, denke ich, auch mit diesen unternehmerischen Sachen oder genau. Nebenjobs. Ja. ja,
0: was auch wichtig ist, so eine Zielliste, Wünsche, Träume aufschreiben, eine Zielliste zu haben. Viele Amerikaner machen das schon mit zwölfjährigen Schreiben, das sich auf, ja. Was sie mal für einen Job werden wollen, was sie mal alles für Projekte und lernen wollen und so. Und da kann man sich so eine Liste machen, das aufschreiben und kann man da irgendwie so, äh, in ein Buch reinschreiben und dann ständig jede Woche reinschauen oder jeden Monat. Das muss ja auch nicht verrückt sein. Man schreibt, muss ja nicht aufschreiben, dass du jetzt Milliardär werden willst oder, Richard Branson oder so, aber, aber so, so Ziele, die erreichbar sind und, und äh, teilweise ein bisschen verrückt klingen, ist auch nicht verkehrt, aber ja, wenn man so ein paar Sachen, neue Aufgaben sucht, ein paar Ziele aufschreibt und so, ich glaube, man kann überall sich ein bisschen verbessern und was dazulernen und was Neues versuchen.
1: Tim, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Deinen Blog verlinkt man natürlich bei uns äh, auf der Webseite in den Shownotes. Aber ihr, ja, die meisten werden dich ohnehin kennen und auch deinen Blog kennen, Tim Schäfer. Ähm, das ist ja, das ist ein Name, den die meisten unserer Hörer auf jeden Fall auch kennen werden. Äh, noch eine kleine Anmerkung. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Das erste Interview mit dir vor zwei Jahren ist unsere beliebteste Episode. Also ähm, offen, offenbar sind die Leute dir sehr zugetan. Das wollte ich dir auch nochmal äh, an der Stelle zurückmelden. Und ja, wir wünschen dir alles Gute mit deinen Airbnb-Vermietungen und sonstigen Projekten.
0: Danke, Christian. Danke, Ruben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch alles Gute.
1: Alles Gute. Danke.